0: Клиповое мышление не побеждает, потому что на самом деле, помимо того, что хочется развлекаться, все равно мы все задаемся вопросом, а как жить эту взрослую жизнь?
1: Вы окунаетесь в мир читателя.
2: Ну, разумеется, как иначе писать для людей?
1: Вы не поверите, что она использовала, чтобы выглядеть моложе.
3: Пользуйся простым советским три раза в день, чтобы никогда не болеть раком, но внутри...
1: Видеть статью из разряда «Лучшая дрель для тебя, кожаный мешок». Вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность» аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я, бренд-стратег Александр Диченко.
3: А также Анастасия Диченко, редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть быть подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас за ваши лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста.
1: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, ну что, у нас первый выпуск был по теме брендформанса, и там мы с вами от всех наших гостей слышали о том, что одним из очень эффективных инструментов этого и прошлых годов являются промо-страницы Яндекса. Я решил, почему бы к нам в гости не позвонить тогда ребят из промо-страниц и не позадавать им вопросы. А как нам писать эффективные, качественные статьи, которые будут приводить нам новых клиентов? И вот, приветствуем у нас в гостях Олега Копылова и Марию Усольцеву из промо-страниц Яндекса. Ребят, привет! Рад слышать вас в подкасте. В двух словах расскажите, чем занимаетесь в промо-страницах.
0: Мы отвечаем за контентную часть, я руковожу группой контента, она же контентная команда промо-страниц Соответственно, мы помогаем брендам делать классный, интересный и, главное, эффективный контент Какую-то часть контента мы пишем сами, какую-то часть контента мы объясняем, как делать, консультируем И очень много мы занимаемся образованием
1: Мария, как насчет тебя, чем ты занимаешься и за что отвечаешь?
3: Я называю это что-то среднее между редактором и менеджером потому что я действительно много редактирую текстов, и которые мы пишем внутри команды, и которые пишут наши партнеры, контентное агентство. Но при этом большая часть работы — это такая менеджерская история, координировать, отдавать, принимать, давать фидбэк, ходить на встречи с ребятами из продаж. В общем, очень много такой, грубо говоря, административки.
1: Ну а если говорить в целом о всей команде промо-страниц Яндекса, то чем можете похвастаться в рамках своей работы?
0: Вообще у нас обширный опыт подготовки разных текстов. То есть наша команда написала, отредактировала и в целом выпустила больше 10 тысяч рекламных текстов, которые принесли рекламодателям в сумме более миллиона дочитываний, сотни тысяч переходов. Ну то есть тексты не просто кликают их, читают и после них еще совершают какие-то действия. Но и среди наших клиентов наверное чуть ли не весь российский бизнес. Работали с крупными банками, Тинькофф, Сбер, Альфа, ВТБ, Совкомбанк и многие другие. С ритейлерами вот сейчас есть интересные кейсы с вкусвиллом, работали с разными продуктами, с разными направлениями X5 и так далее. Очень много застройщиков, которым мы тоже помогали, либо делали тексты. Помимо крупника мы активно помогаем, в том числе и каким-то новым брендам выходить на рынок тут сейчас, когда происходит импортозамещение. Появляется много новых продуктов, и с ними тоже работаем, тоже, тоже помогаем им выстраивать такой стори который создает знания у аудитории. И, Саша, спасибо, что пригласил нас в подкаст. Как раз сегодня, кажется, хорошая возможность для того, чтобы поделиться, с одной стороны, нашими какими-то секретами, создания классных и конвертичных текстов. А с другой стороны, вот еще и возможность маркетологам взглянуть как-то на свой опыт по-другому, взглянуть на такой инструмент, как тексты, потому что тексты такая не хайповая сейчас штука, но это такой скромный герой, который вроде бы сидит где-то в сторонке, но на самом деле эффективно делает свое дело.
1: Так-так, вот тут интересная тема. Я бы хотел отдельно ее обсудить. А фастфуд контент – моя больная тема, больная тема для многих маркетологов. Вопрос. Как ты думаешь, есть ли место длинному контенту, лонгриду, в современной реальности, где, как говорят многие, у нас клиповое мышление? Большинство дня аудитория проводит в коротком контенте, быстром контенте, там вертикальные ролики, какие-то короткие зарисовки в мессенджерах, там не знаю, что-то еще. И тут аудитория сталкивается с лонгридами. Ну, как, допустим, в промо-страницах. Насколько этот тип контента воспринимает аудитория, когда нас все больше приучают к быстрому фастфуд-контенту.
0: Сейчас много говорят о том, что эпоха попкорн-контента или еще вот есть такое выражение фастфуд-контента, такое употребление быстрого, когда люди готовы только смотреть там, короткие ролики, Клиповое мышление, только какие-то короткие тексты, что люди разучились читать, разучились, там, не знаю, воспринимать информацию, которая больше, чем два абзаца. Не знаю, все, все может быть, но на самом деле мы видим, что это не так, потому что длинный контент, он по-прежнему важен и нужен. То есть это мы как видим и по каким-то внешним факторам. Ну вот даже посмотрите, там, какой сейчас рассвет, приобретают всякие видеоэссе на YouTube, которые длиной больше часа. Вот, или когда вот говорят о том, что молодежи дефицит внимания, это говорят те, кто ни разу не видел киберспортивный стрим. На самом деле мы видим тоже по своим текстам, что люди читают, ну, то есть люди готовы тратить 2-3-4 минуты на контакт с текстом, на контакт с продуктом. И у меня есть объяснение, почему на самом деле там, клиповое мышление не побеждает, потому что на самом деле, помимо того, что хочется развлекаться, все равно мы все задаемся вопросом, а как жить эту взрослую жизнь? Да, и все мы сталкиваемся с теми или иными там, жизненными ситуациями, когда надо арендовать или купить квартиру, надо продать или купить машину. Надо отправить ребенка в детский сад и так далее. И когда ну, ты с этим сталкиваешься, ты понимаешь, что ничего не знаешь по этой теме. Начинаешь тыкаться, начинаешь искать какой-то опыт, то есть тебе хочется понять, как это сделать лучше. Получить ответы на эти вопросы и опереться на какой-то... Чужой опыт в том числе. И в этом смысле как раз статьи, они позволяют найти ответы на такие вопросы. Знаете, я люблю такое сравнение, что вообще статья это такой швейцарский нож, потому что она мультифункциональна, она может работать, с одной стороны, на разные задачи, да, то есть это может быть как задача построения знания. Это может быть задача привлечения внимания к чему-то, это может быть и тот же перформанс, да, когда можем побудить человека на какую-то покупку. А с другой стороны, почему еще швейцарский нож? Потому что очень много разных функций можно использовать. То есть Это могут быть статьи и отзывы, это могут быть и подборки, это может быть какой-то личный опыт, это может быть там, инструкция, либо там, разъяснение, вот, да, там, ответы на вопросы, а что это такое, развенчание мифов и так далее. Ну То есть очень-очень-очень широкий такой э, набор вещей э, э, которые можно использовать в тексте и рассказывать про них с помощью текста и в этом смысле там задача текста разжечь огонь желания убрать безразличие чтобы Человека как-то зажглось, стало интересно, о, купите как-то улучшить свою жизнь. И у нас в практике были такие кейсы. вот Мне сходу вспоминается, например, один из таких наших классических кейсов – это «Умные весы». У нас как-то рекламировались. И это был новый бренд, который выходил на рынок. Часто люди даже не знали, что такое умные весы и зачем они нужны. И вот как раз статьи позволили это задание посеять, пробудить спрос. Там было обращение не просто к проблеме похудения, да, что вот, хочешь похудеть, спроси меня как. А там более интересный был акцент на, был акцент на проблему усилий. Да, то есть, например, помню, заголовок был такой, что а, не мог похудеть даже после регулярных занятий спортом, а умные весы объяснили, в чем дело. И в этом смысле то есть, людей, люди, люди видели в этом свою ситуацию, видели свою проблему. И, например, из они, кейса они видели, что это за продукт, то есть зачем нужны умные весы, почему они умные, какие проблемы они решают, и мы видели там очень хороший распродаж после этой рекламной кампании, и более того, там, многие мои коллеги, они после этого взяли и купили вот такие умные весы для себя и долго ими пользовались.
1: На каких этапах взаимодействия с клиентом чаще лучше всего использовать
0: именно длинный контент? Ну, наверное, на любых. Давайте так, пойдем, что обычно уже там тот же перформанс маркетинг используется, когда человеку уже, наверное, сформировано желание купить, часто даже уже сформировано понимание, что какой марки, какой модели он хочет купить. И в этом смысле ему там действительно такая реклама помогает. Мы же работаем Повыше помогаем еще на том этапе, где вот это желание, может быть, не... Оно, скорее всего, есть, но оно еще не сформировано. Там, где уже желание есть, но еще пока непонятно, как выбрать, что выбрать, нет того самого потребительского опыта. Вообще, я очень люблю, давайте тогда вот на образы перейду, очень люблю рассказывать одну историю из жизни, по которой я понял где нужны промостраницы. А это история про штангетки. Вот я часто спрашиваю, кто знает, что такое штангетки. Кстати, Саша, знаешь, что такое штангетки?
1: Вообще без понятия.
0: А штангетки специальная спортивная обувь. Она подходит не только для того, чтобы заниматься с такой тяжелоатлетическими старядами. Вот, в принципе, если вы ходите в спортивный зал, занимаетесь тренажерами, приседаете, делаете другие упражнения со штангой, даже без спортивных рекордов то это очень хорошая обувь с точки зрения того, что она вот такая плоская, тяжелая, кроссовки для этого не подходят, можно получить травмы. И, в общем, у одного знакомого тренера я увидел такой совет, что, в общем, если хотите, чтобы ваш организм послужил подольше ваши суставы, то используйте штангетки. И я понял, что я вообще ничего в этом не понимаю. То есть я как-то так в поиски вбил штангетки, куда-то даже перешел, но я оказался в такой бурной реке сомнений, да? то есть, а вот 5000 это нормально, это дешево для штангеток или тоже хорошие штангетки? Какие у них должны быть потребительские характеристики? Я понял, что я не знаю. Я очень быстро ушел, меня потом стали догонять объявления директовские, и я понимаю, что они меня никак не стимулируют, потому что у меня вот даже вот этого потребительского знания нет, я, собственно, там не кликал, не переходил. И тут я понял, что ага, вот здесь как раз были бы полезны промо-страницы, потому что если бы увидел баннер, который бы проблематизировал, ну, например, вот на там том этапе, в котором я был, он бы мог там, завлечь заголовком, Почему обязательно надо иметь штангетки, если вы ходите в спортивный зал, да, или там зайти через проблему сразу же? А как сохранить позвоночник, если вы тренируетесь в зале? Ну, или там следующий этап, это, допустим, 5 советов, как выбрать штангетки и не потерять деньги впустую. Соответственно, если бы я такой заголовок увидел, он бы меня проблематизировал, затригерил, я бы перешел, прочитал как раз статью в промо-страницах, которая... С одной стороны, рассказывает о каких-то полезных свойствах, да, то есть как раз дает потребительский опыт, на что можно обратить внимание при выборе штангеток, как их использовать и так далее. И рассказ обычно идет через продукт. То есть вот частое такое заблуждение, что промо-страница, ну и вообще там рекламный текст, он должен быть нативным То есть mm -hmm. давать только какие-то советы И в конце вот такой абзац продукта Мы видим, что это работает не очень хорошо Что обычно ну, люди просто приятно проводят время, про продукт не узнают и идут дальше А если вот все то же самое рассказывать через продукт, на примере продукта, через свойства продукта люди во-первых готовы про это читать а во-вторых они после этого готовы переходить и уже там ну не всегда может быть с первого касания но через какое-то время этот продукт купить вот наверное как-то так а, знаешь,
1: я тут даже добавлю свое э, собственное наблюдение, я одно время работал э, с нишей кухонь, кухонь под ключ, и засилие прям целое в этой нише квизов, то есть сайтов, на которые ты заходишь и тебя сразу просят, пройди тест узн, и получи там кухню мечты, там неважно, проблема. Люди, заходя на сайты разных компаний, которые занимаются производством кухонь, они не находили там часто достаточной аргументации, почему стоит купить кухню под ключ, а не сборную готовую кухню там по гораздо ниже цене. Соответственно, их догоняли потом эти самые квизы, которые точно так же не давали информацию. И это было повсеместно в нише, это не важно там Дальний Восток, где я работал, или Москва, или Питер, или большая часть России всей. Очень часто, как минимум в этой нише, лично я наблюдал вот такую проблему, недостаток информации о том, как вообще, из каких частей собирается кухня и так далее, и таких ниш много.
0: Да, на самом деле действительно как раз промо-страницы, они позволяют вот это окно пустое закрыть и сформировать с одной стороны знания, вот это вот дать потребительский опыт понимание ну и желание тоже воспользоваться тем или иным продуктом
1: согласен друзья и коллеги также напоминаю что если вы первый выпуск не слышали очень рекомендую там наши гости приводили примеры самых разных форматов использования промо страниц и типов продуктов и услуг когда лучше всего они подходят для маркетинга Ребят, давайте тогда поговорим все же о том, как сделать качественную статью. На что обратить внимание, когда ты создаешь промо под продвижение своих товаров
0: или услуг? Начинать всегда надо с брифа. Это прям такая заповедь, которая не дорушается, потому что я вижу много попыток ее нарушить, что да, зачем нам бриф, да? Я и так все знаю, я вам сейчас расскажу, да и вообще можно поискать в интернете, все про нас есть. А обычно такие попытки, опыт, они заканчиваются печально, потому что для того, чтобы сделать хороший текст, надо собрать достаточно подробную информацию про то, во-первых, что за продукт, какие у него УТП, для кого эти УТП подходят. То есть очень здорово, когда в брифе описана целевая аудитория, там не просто 25-45, а какие-то есть портреты этих людей, да, что это за люди. Какие у них ситуации возникают, в каких ситуациях им может помочь товар или услуга. Что еще у нас, Маш, есть в брифе такого важного, на что обращаем внимание, когда делаем текст?
3: Часто в брифе забывают вставить посадочную страницу. Вот это очень больно. Потому что вот даже когда бриф хорошо заполнен, смотришь, все хорошо, все прекрасно, в принципе, можно начинать работать. А смотришь, а посадочной нет.
0: Да, ну, в общем, качество заполнения брифа прямо влияет на качество креатива. И ну, если углубляться дальше, там, вот, я помню, как раз в одном из прошлых выпусков было про путь пользователя, что его стоит исследовать. Но, в принципе, вот той информации, про которую я рассказал, ее хватит. И вообще бриф полезен, даже если вы пишете текст самостоятельно. Потому что это такая карта. И вот когда оказываешься перед чистым листом, думаешь, что же мне написать про свой продукт, как про это написать. Когда есть вот такой бриф, он помогает как компас, как карта, как GPS сориентироваться и понять, с чего начинать свой путь. И, собственно, какая у тебя фактура будет внутри статьи. Ну и, в принципе, это такой источник для генерации последующих идей. Я люблю такую фразу, что на самом деле редактура, это только 20% когда ты уже редактируешь готовый текст На самом деле редактура это такой айсберг 80% это подготовка к написанию текста И чем качественнее она будет выполнена Тем больше шансов на то, что текст будет с одной стороны интересным И аудитории захочется его читать А во-вторых, что этот текст еще и убедит и простимулирует каким-то действием
1: Вопрос здесь наводящий. А кто этот бриф должен заполнять? Например, директолог, копирайтер, который будет писать статью, собственник бизнеса, там, не знаю, маркетолог. А кто конкретно больше должен вложиться в это дело?
3: Ну, явно не копирайтер. Бриф ⁇ история про то, что что человеку-заполняющему нужно поделиться знанием о продукте, достаточно большим. И это все-таки задача, кажется, для маркетолога. Я здесь могу привести даже пример. Мы в промо-страницах тестировали и запускали тексты про неожиданно промо-страницы. И мы внутри заполняли бриф и просили наших коллег из маркетинга его заполнить, описать в нем все про продукт. Несмотря на то, что мы его хорошо, очень знаем, мы с ним работаем каждый день, мы пришли и сказали, ребят, заполните, пожалуйста, Пожалуйста, бриф. И это помогает, это выстраивает сразу тебе очень четкую картинку, что делать. У тебя вся информация в одном месте. Поэтому я скорее голосую за то, что это должен быть маркетолог, либо если есть человек, ответственный за направление пром-страниц, и который понимает этот продукт, то, возможно, он.
0: Соглашусь, что маркетолог, да, ну то есть если нет Маркетолога, то это там Собственник бизнеса, либо другой человек Который, ну, отвечает за продвижение Этого продукта, и точно Я не рекомендую заполнять э, Агентством, ну то есть бывает такая ситуация Когда агентство ведет клиента И агентство Не хочет лишний раз клиента беспокоить И думает, что, ну, Мы сами на основании тех Данных, которые мы знаем, и Обычно это тоже плохо заканчивается Потому что, во-первых, все равно человек со стороны не может знать продукт настолько хорошо, во-вторых, он часто может не понимать какие-то нюансы, и поэтому мы рекомендуем, чтобы заполняли те люди, которые имеют непосредственное отношение к бренду.
1: Отлично, так, ну бриф мы заполнили, допустим там все идеально. Теперь мы понимаем, что у нас за продукт-услуга, куда мы ведем свою аудиторию и для кого мы, соответственно, это показываем. Что дальше? У меня, допустим, возникают вопросы. Это должен быть long grid. На какой размер? Насколько большая статья? Что я вынесу в заголовок? Что будет в середине? То есть вот что дальше после брифа? Как создать максимально конверсионный? статью, скажем так.
0: Вот сейчас как раз Маша расскажет, а перед этим я еще скажу, что перед тем, как писать и после заполнения брифа, надо понять, а чего вы ждете. А, ну, то есть, какая цель, какое ожидание вот статьи. Потому что бывает так, что хочется всего и сразу же. Такого не бывает. То есть, как правило, все равно должна быть должно быть ожидание. А либо мы хотим нарастить охват, Охватить максимально широкую аудиторию Либо мы хотим максимум дочитываний Чтобы про наш продукт прочитали Но там на данном этапе нам не важно Будут с него конверсии или нет Либо цель это конверсии то есть Чтобы люди переходили на лендинг И совершали определенные действия И в зависимости от этого будет тоже меняться текст а Потому что в первом случае Когда у нас такая охватная история Текст спокойно может быть таким более нативным более развлекательным С высокой долей вероятностью Его будут активнее кликать Лучше дочитывать А если мы говорим про конверсии Там уже иногда придется Жертвовать охватом Жертвовать тем же до да, Показателем кликабельности заголовков Потому что иначе Можно привести вообще не ту аудиторию то есть постараться охватить очень большой пласт людей, но не всем будет интересна эта статья, этот продукт Но, например, если брать ту же недвижимость, то мы не рекомендуем охватывать с помощью недвижимости, ну, то есть, там не знаю, всех, кто хочет купить жилье Лучше сразу же обозначать, для кого этот жилищный комплекс, для кого эта статья то есть, возможно, там сразу же обозначать, что ну, она подойдет для семей, у которых есть дети, и они вот ищут, чтобы была хорошая экология и хорошая школа рядом. И получается, что здесь аудитория будет меньше, но мы сразу же приведем аудиторию нужную, которая будет больше стимула дочитать текст до конца, и, соответственно, у этой аудитории тоже будет больше стимула дальше идти. Плюс такая аудитория, она будет подготовленная, прогретая, ей тоже не надо будет объяснять какие-то азы. То есть можно, в принципе, сразу же без лишних нативных заходов приступать к рассказу про продукт, его свойства и то, как эти свойства помогут человеку в его жизненной ситуации. Вот. А теперь уже можем переходить к тому, как делать текст.
3: Как делать тексты? Вот у нас есть бриф. Бриф хорошо заполненный. Какие-то вопросы, если были дополнительные, мы уточнили. Ну, что дальше? Дальше мы идем и пишем заходы, которые предлагаем клиенту. Заходы — это такая терминология внутренняя наша, которую мы используем. Ну, проще говоря, это примерные темы текстов, которые мы предлагаем клиенту. Обычно с запасом. То есть если к нам приходит клиент на, скажем, три текста, мы предлагаем ему штук пять-шесть заходов, чтобы у него был выбор. И в этих заходах мы предлагаем ему что? Мы можем написать, например, use case, который будет строиться там, по такой-то схеме, с такой-то героиней, с такой-то историей, и таким-то образом мы интегрируем продукт. Мы можем написать более продуктовую общую статью, рассказать про продукт в целом. Мы можем предложить ему еще, скажем, там формат мифов, причин и какую-нибудь подборку, например. В заходах мы даем примерное название темы. Часто люди начинают думать, что это сразу заголовок. Нет, это не сразу заголовок, это Действительно, примерное звучание темы, заголовки. Мы предлагаем уже в тексте несколько вариантов, которые все можно тестировать. И прописываем примерную структуру текста, какие будут разделы, каким образом мы интегрируем продукт. И все это предлагаем клиенту, говорим, смотри, у нас есть несколько вариантов, исходя из того, что вы указываете в брифе, вот они. Вы можете оставить какие-то комментарии, мы их обсудим, и вы выбираете заходы. И после того, как заходы согласованы, все поняли, как будет выглядеть в целом текст, мы начинаем эти тексты писать. Если суммировать, заходы — это инструмент, который помогает нам показать клиенту, каким примерно будет его текст, чтобы он понимал, что будет внутри, все ли корректно. Потому что иногда, когда мы предлагаем заходы, клиент дополняет, что, о, вот этот заход классный, и важно еще уточнить вот этот момент. И мы его добавляем отдельным разделом, например. Так что это такой документ, который мы фактически заключаем с рекламодателем. Это, конечно, немножко звучит «too much», это, не, конечно, не документ. Это такое соглашение, что мы друг друга поняли, услышали и будем работать по этим темам, потому что когда-то давно мы не везде согласовывали заходы. Такое было на заре нашей работы, и это выливается часто в неприятные ситуации, когда оказывается, что клиент ждал одно, а мы поняли по-другому. И в итоге текст приходится переписывать, либо начинается какое-то долгое обсуждение, как его корректировать, чтобы не переписывать. Поэтому очень простой совет по итогу этого. Всегда надо согласовывать заходы, потому что это подстраховка от того, чтобы не было недопонимания.
1: Давайте пробежимся еще раз. Сперва мы делаем бриф, потом мы создаем заходы, то есть темы для наших статей. И потом, соответственно, пишем уже сами тексты. Мне интересно стало, что мы как-то так вот разделили наши статьи на два типа. Охватные и конверсионные. А вот я хочу немножко сюда углубиться в эту степь. Допустим, возьмем какой-то продукт, ну пускай те же кухни будут, опять вот кухни под ключ, просто мне как-то проще мебель под ключ вообще. У нас есть охватные статьи, которые будут рассказывать о том, допустим, из каких там материалов состоят разные кухни, там экологичность, там долговечность, там что-то еще. Вот мы таких сделали 5 охватных статей. И мы сделали несколько конверсионных статей формата. Вот у нас акция сейчас в нашем салоне, в нашей фабрике. Там переходи, тоже статья рассказывающая о том, что вот мы все делаем и так далее. По вашим наблюдениям, одному условному пользователю в какой последовательности и сколько раз мы можем показать, какие типы статей. То есть, допустим, один раз мы ему показываем одну охватную статью, потом ретаргетом на конверсионную статью, если он не совершил действие. Либо мы ему можем подряд несколько показать. То есть, есть ли какая-то вот такая аналитика по тому, как лучше настраивать частоту взаимодействия наших статей с пользователем.
0: Тут на самом деле хороший ты вопрос задал, потому что вот если бы ты был сейчас заказчиком, который пришел за текстами Я бы поправил тебя с точки зрения того, что ну, Первое, я бы так не делил жестко, что вот есть охватные и конверсионные Скорее там маятник такой нативно-продуктовый Что чем больше в сторону охвата, тем более нативные тексты Чем больше в сторону конверсии, тем более продуктовые тексты И вот как раз то, что ты перечислил, там из чего состоят кухни, какие материалы это как раз такой продуктовый текст, который направлен на конверсии А охватный текст, он будет скорее про то, ну не знаю, такая развлекательная тема Вот смотрите, какие кухни у героев ваших любимых телесериалов То есть там будет такая, в принципе, тема завлекательная но, ну, может быть, не самая интересная, но, в общем, такая развлекательная Человек кликнет, почитает про эти кухни, и там будет упоминание вот нашего производителя. Ну и получается, что вроде бы как мы цели добились, потому что собрали большое количество людей. И, помимо прочего, этим людям сказали, что вот смотрите, есть вот такие кухни. А как раз продуктовый текст, он уже будет вот именно про решение проблемы: да, Что вот надо купить кухню, но я не знаю, как ее выбирать. И мне статья может в том числе рассказать, что... А из каких материалов должна быть? Какие есть плюсы и минусы у того или иного материала? С опорой, в том числе вот на тот продукт, про который мы рассказываем с приведением примеров каких-то жизненных сценариев. Да? Например, ну, я люблю такой сценарий про недвижимость, что не просто говорить, что подъезды идут там, вровень с землей. А про то, что с такими подъездами будет очень удобно, мамам с колясками, да, что надо будет их тащить на себе, преодолевать препятствия, ты просто с улицы спокойно заходишь в дом. Ну и так, такие же вещи надо искать с кухнями. А вот то, что ты говоришь про конверсионные, то есть когда уже, ну, то есть это уже такие объявления, то есть это как раз уже не промо страницы, это уже история про традиционные перформансные объявления, которые можно найти в рекламной сети Яндекса. В директе И вот этой частью мы уже не занимаемся То есть важно понимать, что статья Это точно, это не объявление То есть Мы всегда даже рассказываем, когда учим писать заголовки Что вот заголовок Для традиционных форматов Рекламной сети Яндекса Он такой Чисто продуктовый с точки зрения того Что вот иди, купи Кухни такие-то, по такой цене или там, с такой-то скидкой А в нашем случае такие заголовки не подходят То есть нам всегда надо проблематизировать То есть где купить, как купить, как выбрать И это вот как раз заголовки для таких вот продуктовых статей Про товары или услуги
1: Друзья и коллеги, ну а сейчас я вас немножко удивлю, так как у нас в выпуске есть еще один гость, это Анна Степанова, редактор промо-страниц Банка. Анну я позвал для того, чтобы мы на примере сложных банковских услуг разобрали, как правильно создавать хорошие, вовлекающие, конверсионные статьи для продвижения этих самых услуг.
2: Во-первых, у нас очень крутые продукты. Отдел нативной рекламы сейчас пришел в чат. И все продукты Тиньков очень крутые. Но это, на самом деле, правда, помогает мне писать статьи. Потому что крутой продукт очень легко продвигать. Нет такого, что ты должен о чем-то умалчивать, что-то там не говорить, где-то там лукавить. Очень легко про наши продукты писать в мире читателя. Потому что любой продукт, и карта, и кредиты, и страховка, они решают конкретно проблемы читателя. Они не существуют сами по себе. Поэтому не нужно ничего придумывать. Вот у тебя есть кэшбэк. Кэшбэк рублями приходят тебе в конце месяца на карточку 3000 рублей. Тратить их на что угодно. Это просто деньги. Вот если там ты покупаешь каску. Если в Москве что-то случилось, у тебя на дороге к тебе приедут люди в желтом, помогут. Да даже если ты не покупаешь они все равно помогут, даже если ты не являешься нашим клиентом. И там взял ты автокредит, хочешь купить машину у соседа, пожалуйста, покупай, а мы ее проверим по своей базе и посмотрим, что там с ней ок, а что не ок. Поэтому про продукты очень легко писать. Если конкретно переходить к каким-то редакторским вещам, у нас есть, разумеется, сетка тем, Которые мы чаще всего используем, которые лучше всего отрабатывают Например, обзор фишек по каким-то продуктам, например, по джуниору Лучше всего отрабатывают юз-кейсы. Есть формат там «Вопросы о, Например, еще есть формат «Разбор частых ошибок» У нас есть такой продукт Школы бизнеса» И мы там выпускаем бесплатные курсы для предпринимателей Вот и хорошо отрабатывает как раз-таки разбор типичных ошибок И указание на то, где можно поучиться чему-то бесплатно Чтобы этих ошибок больше не совершать
1: на самом деле, очень интересно много чего ты сказала. Первое, что мне понравилось, вы окунаетесь в мир читателя.
2: Ну, разумеется, как иначе писать для людей, если... Ну, писать для людей надо в мире читателя. Не в том, что мы такие крутые, пожалуйста, пользуйтесь нашими продуктами. А так что, вот, какие ваши вопросы, какие проблемы, мы решим, для чего вам все это нужно. Например, сложная система лояльности, есть у одной из наших карт, карты драйв. И если просто перечислять в качестве фишек все бонусы, которые у нее есть, там ничего не понятно, и просто ну, невозможно это все разобрать. Там таблицы какие-то, иллюстрации, еще что-то, все это очень сложно. А если показать это конкретно э, на примере какого-нибудь героя, например, вот есть Виктор, у него такая-то машина, он там тратит на бензин столько-то, 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 вообще-то он расплачивается везде картой драйв. И вот 5000 рублей в месяц он спокойно себе возвращает на карту. Молодец. Это не use case. Это формат конкретный, э, обзор фишек, карты, но при этом там есть какая-то часть юзкейса, потому что иначе невозможно написать нормальную статью, которая была бы понятна.
1: Ну, то есть, получается, наш клиент – наш герой, и давай проследим за жизнью нашего героя на примере вот этого продукта.
2: Да, э, с этим связаны еще сложности, потому что не во всех продуктах можно придумать или найти в жизни такую историю, с которой… Большая часть целевой аудитории будет себя ассоциировать Иногда есть риск посчитать целевую аудиторию Слишком неосведомленной И писать какие-то максимально общие вещи Которые ну, никак к жизни не привязываются Или наоборот подумать, что, например, наши курсы для предпринимателей проходят люди, которые уже обожглись на всех ошибках, и давить их какой-то там терминологии, например, или рассказывать там какие-то суперузкие вещи. А на самом деле они только начинают свой там предпринимательский путь и вообще еще ничего не знают, и им хотелось бы узнать, знаю, как, какие системы налогообложения бывают, а мы им сразу уже какое-то мясо прям даем. Такой риск всегда есть, поэтому все-таки я предпочитаю работать по формату гипотез, то есть у нас есть отработанные форматы, которые мы пускаем, отработанные компании, то, что лучше всего работает. При этом мы постоянно придумываем какие-то новые гипотезы, какие-то новые темы, возможно, какие-то новые форматы под разные продукты. Мы никогда не останавливаемся в нашем тестировании.
1: Анна, благодарю тебя за то, что поделилась с нами своим опытом. Ну а мы возвращаемся к нашему диалогу с Олегом и Марией из промо-страниц Яндекса. Кстати, вот хороший здесь будет вопрос, а как должен выглядеть адекватный заголовок для промо-страниц? Вот ты сказал, что это не объявление. В объявлениях чаще я вижу, там, не знаю, кухня со скидкой в Хабаровске, там, не знаю, вот тип такого. Соответственно, если у нас статья, но ну, мы такой уже не напишем, вот, то что можно и нужно, а что нельзя использовать в написании заголовка для промо-страниц? Маша, расскажи.
3: Да. Главное действительно помнить, что промо-страницы – это не директ. Вот все, что вы знаете для написания заголовков для директа, не работает для написания заголовков для промо-страниц. Я даже сейчас э, нашла нашу публикацию как раз с подборкой лучших креативов, просто чтобы процитировать несколько примеров. Допустим, мебель. Мы о ней уже говорили, как может звучать заголовок для мебели для промо-страниц. Например, «Посмотрите на мебель, которая преобразит вашу квартиру». Это заголовок, похожий больше, ну, если сравнивать с директом, больше на что-то медийное. Это заголовок, который предлагает нам, во-первых, посмотреть, ну, то есть у нас призывает к какому-то действию, и, во-вторых, он про эмоции, потому что он рассказывает нам, про мебель, которая работает на преображение квартиры. То есть это не просто кухня Мария» со скидкой 25%, это мебель, которая преобразит вашу квартиру. Это две супер разные плоскости. Одна про то, что нам нужно просто донести какую-то четкую информацию, другая про то, что нам нужно донести эту информацию и заинтересовать ей, привлечь человека в текст. То есть заголовком мы продаем фактически текст, чтение его.
0: Да, у нас есть такая формула, что заголовок в директе продает товар, а заголовок в промо-страницах продает чтение статьи. А уже, собственно, статья рекламирует товар.
3: Да, и в процессе можем еще добавлять, что лид в тексте продает нам дальнейшее чтение текста.
1: Угу, еще парочку примеров приведи.
3: Могут быть подборки. И подборки работают для разных продуктов, в том числе для банковских. И у нас был заголовок для текста... «Газпромбанка» к Новому году, который звучал следующим образом. «Как накопить на мечту в Новом году пять реальных историй?» Текст, который рекламировал накопительный счет и рассказывал несколько историй разных людей, которые с помощью накопительного счета копили деньги на какую-то свою мечту в Новом году. Начали копить и планируют ее осуществить. То есть у нас есть и интеграция продукта, и есть вот эта история. Как еще может звучать заголовок? В заголовок может обращаться к какой-то очень понятной потребности. Например, как получить крупную сумму денег, не выходя из дома. Мы нажимаем на этот заголовок и попадаем в текст про кредит, где нам рассказывают, как правильно оформить кредит. Или это могут быть заголовки в формате юзкейсов, то есть рассказов от первого лица. И здесь тоже есть пример, как я купила российский смарт-ТВ, где внутри... В статье девушка рассказывает про то как она выбирала смарт-тв умный телевизор сбер вот то есть это все заголовки про какую-то историю то есть не про то что мы в лоб продаем продукт а про то что мы продаем какую-то пользу новое знание в общем
1: Вопрос здесь, стоит ли э, использовать кликбейт? Ну вот знаете, как э, когда-то, когда заходишь на какие-то сайты и там из разряда «Вы не поверите, что она использовала, чтобы выглядеть моложе». Ну и вот это вот вся чушь.
3: Нужен простой советский. Нет, сразу ответ нет. Во-первых, это не пропустит наша модерация, поскольку кликбейт — это запретная территория. Кликбейт в заголовках не пропускают. А во-вторых, кликбейт... ну это такой инструмент, который никогда не приносит ничего хорошего, потому что кликбейт — это про обманутые ожидания. Мы обещаем какое-то суперволшебное быстрое решение проблемы, не знаю, пользуйся простым советским три раза в день, чтобы никогда не болеть раком, но внутри у нас толком ничего нет. И если мы начнем кликбейтные заголовки ставить для статей рекламных, а внутри содержание будет расходиться с тем, что мы говорим в заголовке, пользователь просто будет уходить. Ну, то есть кликбейт ведет к высокому CTR, действительно, но он приводит к тому, что пользователь очень быстро уходит, то есть это низкие дочитывания, соответственно, низкие и полное отсутствие конверсий. То есть это не приводит никак. К результату, которого хочет добиться рекламодатель. Он все-таки хочет качественного результата, а не просто ну, какого-то космического CTR.
1: <говорит> <говорит> Что касается обложек. Люди в первую очередь видят наш заголовок и видят обложку промо-страниц. Насколько я знаю, там можно сразу несколько поставить обложек. В общем, как это работает и какие основные рекомендации есть к тому, как правильно подобрать обложку для продвижения.
3: Очень, на самом деле, большая тема. Но если коротко, у нас действительно можно тестировать разные варианты обложек и заголовков. Картинок для обложки корректнее будет. Сейчас мы обычно советуем, что тестировать лучше 5 заголовков и три картинки для обложки. Таким образом, у нас получается достаточное количество сочетаний, которые хорошо протестируются, но при этом у нас не будет слишком большого количества, и алгоритму не придется очень долго все тестировать, перебирать. То есть мы как бы не растянем вот этот период тестирования слишком сильно. Но при этом у нас и не будет так, что у нас один заголовок и одна картинка, а потом мы сидим и не знаем, почему же у нас не раскручивается компания. Если говорить про подбор картинок на обложке, попробую перечислить несколько прям главных правил. Во-первых, это должна быть картинка, связанная с вашим текстом. Если заголовок и текст у вас об одном, не знаю, там, про кредит, а на картинку вы ставите котика, не надо так делать. Лучше не надо, правда. Потому что, опять же, Котик хорошо сработает на то, чтобы привлечь людей, но внутри, когда им начнут рассказывать, как правильно оформить кредит, чтобы его выплачивать без лишней финансовой нагрузки, то это определенное разочарование. Поэтому картинка должна быть в тему. Лучше, когда у нас нет мелких объектов, потому что все-таки карточка не такая большая, она занимает не так много пространства. И чем больше мелких объектов, тем в большую кашу превращается изображение. Поэтому лучше, когда это какой-то один четкий объект, человек, и он ну, находится по центру, да? ну, то есть от, отцентрированный. Потому что в чем еще плюс центрирования? То, что все обычно, то, что находится по центру, нормально встает при кадрировании. Поэтому соответствовать теме, меньше мелких объектов, главный объект лучше по центру. Ну и в целом это изображение качественные, яркие, не расплывающиеся, не пикселящиеся и соответствующие техническим требованиям. У нас есть они прописанные по размерам, какого лучше размера подбирать изображение, чтобы оно прошло и встало на карточку. Это, наверное, главное.
0: Я еще добавлю, что как раз возможность протестировать разные сочетания. Заголовков И картинок, обложек Это такая фича Промо-страниц уникальная То есть когда мы получается сразу же Несколько коммуникаций К одной статье тестируем И это резко повышает шанс На успешность креатива То есть мы когда проводили свои исследования То вот как раз вот Маша говорила Называла оптимальное число Оно взято не с потолка То есть мы просто смотрели Что у наиболее успешных креативов у них именно такое количество сочетаний было при запуске. Вот. То есть там нет смысла запускать прям бесконечное количество, потому что где-то наступает плата, и уже количество не ведет к качеству. Вот даже мы, как люди, которые работают с контентом и с аудиторией, мы иногда в прогнозах можем ошибаться, потому что я иногда вижу какие-то заголовки, думаю, о, вот этот точно выстрелит. Здесь есть триггер для аудитории, на него точно кликнут. А потом... Лидером оказывается совершенно другой заголовок, да? то есть, ну, как такие скачки лошадей Поэтому тестирование определенного количества сочетаний Это прям такой, э, вроде бы кажется, что не главный прием, но он не главный, но очень-очень полезный
3: Часто, например, клиенты, которые много работают с медийным продвижением, со спецпроектами Начинают выбирать один какой-то идеальный заголовок И мы говорим, так не обязательно, возьми все мы же на то и промо-страницы, и мы поэтому и предлагаем несколько вариантов заголовков. Вот эта возможность не выбирать, она некоторых, конечно, немножко смущает, как это не выбирать, но она действительно очень классная. Можно сразу несколько гипотез проверить и, основываясь потом на результатах, Какие заголовки отработали лучше, какие заголовки отработали хуже, строить экспертизу дальше, масштабировать эти заголовки на другие тексты, на новые размещения и таким образом подбирать себе базу удачных заголовков, удачных приемов, которые работают для продукта.
1: Отлично. Вопрос. Мы зашли в статью. Понятно, мы уже упомянули, что форматов статей может быть куча. Ну вот для примера я себе выписал это юзкейсы, это разбор всяких мифов, чек-листы, подборки и скорее всего еще очень много форматов в зависимости от того, что у нас за продукт, услуга, бренд и так далее. Но вот если это все попытаться как-то обобщить, мы придем, наверное, к размеру этой статьи количество символов. Есть ли какая-то закономерность между длиной статьи и там конверсией в действие? Были ли у вас такие исследования?
3: Есть. И исследования есть, и закономерность есть. Да, еще когда мы были частью Дзена, когда мы были Дзенпрома, мы делали исследования с нашими аналитиками на тему того, как вообще разные параметры текстов влияют там, на дочитывание и конверсии. И мы в том числе смотрели, есть ли вот эта зависимость между объемом и дочитываниями, объемом и конверсиями, потому что это на самом деле очень частый вопрос, который задают нам. Звучит он так. А какого размера должен быть текст? Скажите, сколько символов должно быть в тексте? И раньше мы, ну как-то так, немножко терялись в этом месте, потому что ну, нет действительно какого-то универсального совета, что пишите только 5000 символов, и все будет супер. Но это исследование дало нам возможность сказать следующее, что если наша основная задача — это дочитывание, то есть чтобы текст хорошо дочитывали, то текст может быть покороче. Если мы говорим совсем вообще про минимальные значения, которые применимы для всех текстов, мы говорим о том, что меньше трех с половиной тысяч знаков писать не стоит, потому что это будет очень быстрый проскролл текста, и дочитывание, скорее всего, не засчитается. А дочитывание у нас засчитывается при проскролле 100% страницы не менее чем за 30 секунд. И обычно, ну, по экспериментам, то, что меньше трех с половиной тысяч знаков, пролистывается гораздо быстрее. Возвращаясь к вопросу соотношения между объемом и разным параметрами дочитывания конверсии. Если мы говорим про то, чтобы текст хорошо дочитывали, он может быть покороче в пределах, насколько я помню, мы смотрели 6-7 тысяч символов, Олег, если я правильно помню.
0: В этом диапазоне.
3: В этом диапазоне, да. Но при этом, если наша основная задача – это конверсия, то текст может быть длиннее, до 8-9 тысяч символов. Почему? Потому что, если наша задача — конверсия, нам важно гораздо больше и детальнее погрузить в продукт. То есть, если наша задача — чтобы текст просто дочитали, мы можем не погружаться во все возможные аспекты. Мы можем в целом рассказать о продукте, показать его с помощью фотографий и уже предлагать там идти на сайт дополнительно, чтобы, например, там изучить поподробнее технические характеристики, если это какой-нибудь смартфон или ноутбук и так далее. Если мы хотим, чтобы на сайт пришел уже супер прогретый пользователь, который вот гораздо ближе стоит к мысли о покупке, то в тексте нам нужно рассказывать больше, детальнее. Если мы говорим про те же смартфоны, то... Больше деталей про камеру, больше деталей про процессор, больше деталей про еще какие-то фишки, которые у него есть и которых нет у других моделей. То есть мы рассказываем больше. В этом случае важно помнить, что проценты читавших, скорее всего, будет пониже. Это нормально, потому что к концу текста у нас останутся те самые максимально прогретые ребята, которые заинтересованы в продукте, которые заинтересованы в том, чтобы, возможно, его купить. Именно они пойдут на сайт. Именно они могут принести компании конверсию.
0: А значит, что вы не заплатите за лишних людей?
3: Да, это тоже очень важно. Несмотря на то, что дочитывание могут быть пониже, чем если бы текст был покороче, например, вы заплатите действительно только за тех, кто готов совершить дальнейшее действие покупку и так далее
0: добавлю еще пару моментов первое что конечно это все средняя температура по больнице надо пробовать примеряться но это точно не история о том что вот пишите 9000 знаков не знаком меньше не знаком больше второй момент есть такое негласное правило что чем дороже и сложнее продукт тем подробнее о нем надо писать вот маша приводила пример с телефонами с смартфонами а есть даже недвижимость, то есть, например, про недвижимость сложно написать там, на 3000 знаков, то есть там как раз людей интересуют многие аспекты, многие нюансы, поэтому можно не стесняться, ну, как мы говорим, не экономить знаки, а, потому что иногда кажется, что, ну, как мы вначале говорили, что люди не хотят читать длинные тексты, И если людям интересно, если им это важно... Они будут читать длинные тексты, поэтому не экономьте знаки, не стесняйтесь расписать характеристики продукта Но и третий момент, что мы уже в промо-страницах проверяли такую зависимость между временем чтения текста и конверсионностью И выяснили, что тексты, которые дольше читают, с них люди не просто лучше переходят а они себе еще лучше ведут потом на посадочной странице, они проводят там не менее двух минут и совершают какие-то действия. И вот, собственно, такое э, время чтения, э, когда 3,5-4 минуты, это такой топ. Две минуты уже хорошо, если вы добились времени чтения 3,5-4, это значит, что вы максимально вовлекли пользователя. И здесь тоже иногда спрашивают, ну а сколько это в тысячах знаков? И как раз хочется ответить, такой самый простой ответ, что ну наверное как раз те самые 8-9 тысяч знаков. На практике не всегда можно измерить знаков, потому что иногда бывают статьи по 9 знаков, которые читают по секунд, ну, потому что просто неинтересно, а бывают и там, несколько более короткие статьи, но если человеку важна тема, если его зацепило повествование, стори то он проведет на этом тексте те самые 3-4 минуты, это такой будет очень длинный контакт с вашим пользователем, с вашим клиентом
3: не надо слишком сильно угорать по знакам. Нет универсально работающего количества знаков для всех. И это все очень индивидуально, и это все вопрос тестирования.
1: Угу, mm -hmm. сразу много мыслей у меня, и первое, <смех> за которую я прям ухватился, уже давно держу, меня аж так распирает, эта тема комментаторов, которые говорят постоянно, да никто не читает длинные статьи, то же самое, да никто не будет слушать длинные подкасты, они же должны быть по 15 минут. <смех>
3: Никто не смотрит длинные видео, а потом все две недели обсуждают новое интервью Юрию Дудя. Да-да-да.
1: Во-во-во, которое длится там два часа и так далее. Это я всегда обожаю. Тут от себя даже вот подтверждаю, что длинный контент, логичный, структурированный контент, он всегда работает на задачи бизнеса. Ну вот тут такая другая сторона. Хочу один такой вопрос вам задать. Скорее на подумать, на размышлять. Может у вас уже есть свое мнение. Последнее время, как минимум две недели точно, очень многие блоги, телеграм-каналы и так далее, так или иначе обсуждают нейросеть чат GPT. И вот у меня такой вопрос. Если я работаю с промо-страницами, как вы думаете, могу ли я закинуть что-то из разряда «Напиши мне статью там, о 5 преимуществах моего продукта на 9000 символов». Пойдет ли это в адекватную статью в промо -странице?
0: Мы на самом деле проверили и примерно такой запрос и сделали. Но, то есть мы действительно решили, как, как говорится, если не можешь сопротивляться переменам, то возглавь их. И мы решили вот взять под, под опеку искусственный интеллект и решили провести эксперимент. То есть а может ли он написать действительно адекватную рекламную публикацию для промо-страниц, причем публикацию, которая с одной стороны такая, Вовлекающая, с другой стороны, ну, в хорошем смысле продающая, и мы попробовали как раз прогнали чат-GPT э -э, через разные этапы создания статьи. То есть, сначала мы попросили придумать темы, то есть, мы взяли реальный бриф про шуруповерты, загрузили УТП. Сказали, что должно быть в теме, чего мы ждем И нам предложил искусственный интеллект несколько вариантов тем Одна, кстати, была неплохая Там был такой обзор шуруповерта
3: И она даже пересекалась с тем, что мы предлагали
0: Да, она была похожа очень на то, что предложил перед этим живой редактор Потом мы попросили написать развернутые тезисы То есть, ну, по сути, как раз те самые заходы и call to action, призыв к действию На мой взгляд, с тезисами Чат GPT справился не очень ну, То есть они были такие вот очень-очень Продуктовые, то есть все равно Мы когда говорим про то, что должно быть достаточно Продукта в тексте, в тексте Должно быть и достаточно человека ну, То есть вот тоже такое правило Что в хорошем рекламном тексте Человек должен видеть в первую очередь Не столько продукт, сколько себя Себя, который использует этот продукт И, конечно, искусственному интеллекту Сложно вот это понять проникнуть в мир читателя, в мир человека. Он, конечно, оказался умнее, чем мы предполагали, но у него абсолютно отсутствует эмпатия, абсолютно отсутствуют эмоции. И вот ну, я бы такой план не взял, который основан сугубо на технических характеристиках. Но зато очень здорово написал Call to Action». Я думаю, что там лучше, чем некоторые люди пишут. Но то есть он действительно использовал призыв, что «перейдите на сайт», чтобы купить поверты по лучшей цене. То есть есть призыв, есть мотивация, что вот лучшая цена, какое-то преимущество и такой call-to-action вполне можно ставить в текст. Мы попросили написать несколько вариантов текста. И здесь мы тоже как раз столкнулись с проблемой, что текст вроде бы связанный, но в нем нет эмоций. То есть в нем нет вот этой вот человеческой какой-то истории, не стряма вот на попытки, что там какие-то. Мы просили ситуации писать, добавить эмоции написать use case. В общем, вот этого нет, вот этого не хватает. Ну и мы попробовали еще несколько вариантов заголовков. Там тоже, наверное, из пяти парочку можно использовать. Но что мне понравилось, что, например, он может предлагать какие-то идеи, потому что один из вариантов описаний, он был не про сам шуруповерт, и даже не про дырку в стене, как как любят говорить маркетологи, он был как раз про э, потенциального пользователя. Там был примерно такой заголовок, что «Как повысить свой строительный уровень с помощью шуруповерта?». И это, конечно, такая калька с английского, изучить немного коряво. Но сама идея, э, что можно подать заголовок через триггер про то, что э, вот если ты хочешь сделать ремонт на даче… И с шуруповертом ты себя почувствуешь не там криворуким недоучкой, а таким продвинутым человеком с руками, у которого руки откуда надо растут То это показалось такой классной идеей, классным триггером, через который можно цеплять аудиторию Ну и собственно вывод такой, что конечно пока искусственный интеллект он не справится с написанием хорошей, вовлекающей, продающей статьи то есть, знаете, даже есть такой анекдот, который подходит как раз про описание искусственного интеллекта. идет прохожий и видит, как человек играет с собакой в шахматы и говорит ему, о, какая у вас умная собака. Такой, да ничего не умная, она мне 4-2 проигрывает. Вот так же с искусственным интеллектом, что на самом деле это очень круто, что можно генерировать такие вещи. Но пока искусственный интеллект человеку проигрывает, то есть в том, что создать связанный эмоционально интересный текст, это он не сможет. Но он может генерировать какие-то идеи, он может генерировать, если его там еще понастраивать, пообучать, он может генерировать заголовки, может генерировать call to action и какие-то элементы Вот, поэтому сейчас, наверное, рано говорить о том, что там еще есть сложности с доступом из России и так далее, то есть, наверное, сейчас пока быстрее Сделать работу редактору Но если бы вот Как-то дальше этот инструмент Можно было использовать для генерации отдельных элементов Ну, например, заходишь В тот же рекламный кабинет И тебе кнопочка дает возможность Нагенерировать разные варианты заголовков С разными триггерами То это, конечно, было бы удобно И облегчило бы жизнь и авторам И маркетологам
1: Полностью согласен, не хочется, конечно, видеть статью из разряда «Лучшая дрель для тебя, кожаный мешок». Ну, посмотрим, что будет в дальнейшем, насколько облегчит нам жизнь этот инструмент, потому что сейчас, конечно, написать статью на 9000, к примеру, символов – непростая задача. Об этом, как-никак, скажет всегда наш любимый редактор Анастасия Деченко, которая регулярно пишет нам офигительные статьи на очень много знаков. Так, ребят, ну тогда вопрос такой напоследок возникает, если все еще нейросети не могут все делать за нас по щелчку пальцев и кнопки сделать хорошо, пока как таковой не существует, где бы вы рекомендовали учиться писать хорошие статьи для промо-страниц.
0: У нас Приходите к нам мы э, говорили о том, что мы много занимаемся образованием, и у нас было в свое время. Три потока школ авторов, где мы в течение месяца обучали написанию как раз таких длинных, вовлекающих, продающих статей и в этом году мы решили возобновить эту историю. То есть сейчас будет для вас для вашего подкаста эксклюзив, и мы впервые публично скажем, что мы весной снова запустим школу. Это будет на этот раз, наверное, школа не столько авторов, сколько школа контент-маркетинга, но с упором именно на первую часть этого термина, с упором на контент. То есть контент-маркетинг через контент, то есть через то, как создавать такой контент, какие вот есть работающие элементы, какие есть приемы. Мы в этот раз решили делать курс Текстовый, то есть в прошлый раз он был В формате видео на ютюбе, а тут мы подумали но ну, если мы учим работать с текстом Так наверное надо учить как раз На примере текстов и на примере в том числе То есть подавать информацию через Промо-страницы и форматы промо-страниц Поэтому кажется, что Будет очень интересная штука Основанная на нашем Опыте, то есть это не просто теория А мы будем вот какую-то Показывать такую изнанку того Что стоит за написанием работающих текстов, что стоит за этой экспертизой, и я думаю, что следите за анонсами, где-то уже в конце февраля, начале марта мы сообщим больше подробностей, дадим уже какие-то конкретные анонсы, ну и, конечно, участвуйте, это ну, такая уникальная образовательная история, которая очень сильно прокачивает людей в маркетинге, контент-маркетинге и контенте.
3: Доп-мотивация в следующем, что в нашей команде работают несколько выпускниц наших предыдущих школ.
0: Да, потому что вот да, когда люди иногда спрашивают, а как к вам попасть, самый лучший короткий эффективный путь это как раз через наши образовательные программы.
1: — Шикарно. Ну, во-первых, я люблю, когда анонсы делают у нас в подкасте чего-то впервые. А Во-вторых, друзья, ну что, отличная возможность для того, чтобы не только прокачать свои навыки в написании классных текстов, так еще и попасть на работу в промо-странице Яндекса.
0: Ой, а, а мы можем сказать, где следить-то? Вот раз мы здесь воспользуемся случаем, что у нас есть свой телеграм-канал такой, он немножко неофициальный, но это и хорошо. Называется Неопознанный Барсук оставил 10 в два комментария. Но я думаю, что все, кто работал с Google Doc и видел комментарии заказчиков, редакторов и так далее, поймут, откликнется это название Вот, И мы как раз в этом канале делимся своими наблюдениями, лайфхаками, историями про контент И там же мы будем вот, разместим анонсы в нашей будущей школе и будем там рассказывать, что нужно сделать для того, чтобы в нее попасть
1: о, ссылочка, друзья, будет в описании этого выпуска. Обязательно переходите, я тоже подпишусь, буду следить за анонсами, мне интересно. Особенно, это такое название интересное. Ну что, коллеги, друзья, нашим гостям нам... Нужны теперь ваши лайки обязательно, нужны комментарии и самое-самое важное это репост вашим коллегам, которые точно так же возможно будут уже завтра запускать промо страницы Яндекса и которые думают как сделать классные продающие заголовки, статьи и вообще больше продавать. Так что репосты коллегам обязательно. А Маша, Олег, вам огромное благодарность за то, что пришли к нам в подкаст поделиться своей экспертизой. Напоследок от каждого из вас пожелания для наших слушателей.
3: Не бояться косячить. Косячить – это естественный процесс, который помогает стать лучше.
0: А я посоветую не бояться перемен, потому что перемены происходят постоянно, наверное, вообще в целом. Мы сейчас вошли в такое состояние какой-то ускоренной турбулентности, и вот по многим каким-то прогнозам, мнениям я вижу, что мы как-то подсознательно ждем, что вот как-то все очень быстро устаканится, и вот мы будем как-то жить какой-то жизнью, которую жили когда-то. Вот. Кажется, что там какие бы вещи ни происходили, все равно будет Какая-то повышенная скорость разных изменений И, наверное, к этому состоянию надо привыкнуть И при этом в этом состоянии тоже искать какую-то опору, стабильность Чтобы можно было двигаться дальше Вот, вот, наверное, для нас как раз те же самые тексты И вот подходы к тому, что как пишутся классные, интересные тексты они, с одной стороны, стабильны, с другой стороны, вот видите, да, происходит там, появляется искусственный интеллект, да, проявляются какие-то тенденции. И они, конечно, меняются, но в целом база какой-то остается постоянной, и это вот как раз помогает лучше адаптироваться к тем вещам, которые сейчас происходят вокруг нас. Друзья,
1: ну а я пожелаю вам не бояться делиться полезным контентом со своими коллегами. Ну и напомню, что с вами был Александр Деченко, Олег Копылов, Мария Усольцева, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами услышимся уже в следующем выпуске. Всем пока! Всем пока! Пока!